0: Tämä on Podplay-alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
1: Tervetuloa mukaan tämänkertaiseen podcastiin. Meillä tänään studiossa mukana tuttuun tapaa Timo Tyrvänen, joka on siis CLC-pääekonomisti ja myrskyvaroituksen puheenjohtaja. Sitten myrskyvaroitus ry perustajaisen Jouni Keronen ja clc toimitusjohtaja, eli tuttuja hahmoja. Tervetuloa Timo ja Jouni mukaan. Kiitos. Kiitos. Tänään puhutaan sähköautoilusta, autoilusta, liikkumisesta. Tämän päivän vieras on Heikki Liimatainen, Tampereen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Vernen johtaja ja liikenne- ja kuljetusjärjestelmien professori. Tervetuloa tähän It's podcastiin. On. Ihan alkuun, onko sähköautoilu kallista?
2: Sähköautoilu ei ole kallista elinkaarikustannuksiltaan sähkö on erittäin edullista. Hankintahintahan toki on noin keskimäärin 10-15 000 euroa enemmän kuin vastaavalla polttomoottoriautolla, mutta kyllä se sitten käyttökustannusten alhaisuuden takia aika nopeasti itsensä maksaa takaisin.
1: Kauanko se kestää, että, että pienemmät käyttökustannukset kompensoivat sitä kalliimpaa ostohinta?
2: No suunnilleen 150 000 kilometriä perustuen semmoiseen laskelmaan, että... Mä, 100 kilometrin ajaminen bensa- tai dieselautolla maksaa semmoisen noin 12 euroa, jos 6 litraa sata suunnilleen käyttää. Ja äh, sähköautolla vastaavasti, niin, niin energiakustannus on semmoisen noin 3 euroa sadalla kilometrillä, 20 kilowattituntia per äh, 100 kilometriä ja noin 15 senttiä per kilowattitunti sähköhintana, niin sillä päästään tämmöisiin lukemiin.
0: Millä sinä, Timo, ajat? Itse asiassa... Tämä oli hyvä kysymys. Juuri tänään, viikko sitten, sain kahdeksan kuukauden odotuksen jälkeen, sain ladattavan hybridin. Nyt mä ajan niin, kuin, niin paljon kuin mahdollista sähköllä. Mitenkäs Olen siirtynyt
1: uuteen elämään. se on Muistan oikein, että sinä ajoit kaasulla?
3: Joo, kaasulla ja biokaasua ostan aina tankkiin, mutta ennen kaasuautoa mulla oli ladattava hybridi, että siitäkin on kokemusta usein vuoden ajalta.
1: Minkälaisia kokemuksia sinulla? Sä varmaan meistä eniten tai pisimpään olet ajanut, koska minä olen itse asiassa henkilökohtaisessa on vaihtamassa juuri nyt hybridi, ladattava hybridimalliin äh, autoja. Ainakin mitä itse laskin niitä, niin säästöt on aika moiset siinä kohtaa, jos ladattavalla hybridillä keskikulutus on 2,2 litraa sadalla äh, kilometrillä.
3: Joo, kyllä se, meillä oli, tota, asuttiin Kateanokalla ja me kävin Espoossa töissä, oli semmoinen Volvo volvo Farkku ladattava hybridi, niin siinä oli ajosade nimellis kilo, niin 50 kilometriä, mutta todellisuudessa niin se oli jotain 40-45 kiloa, mitä pääsi. Mutta sillä pystyi kaikki kaupunkia aiheut tekemään. Et ainoa, missä talvi sitten polttoainetta oli mökkimatkat. Et mä laskin, että noin 75-80 prosenttia kilometreistä tuli sähköllä, jolla ajaminen oli kyllä todella edullista. Ja kaupungissa... Sähköautolla ja on muutenkin hyvä kun ei kuulu mitään moottorijääniä. Minusta musiikin kuuntelu oli miellyttävä yllätys, miten hienosti se sähköautossa kuuluu. Ja tosiaan poika, kun kokeili sitä ekan kerran, niin kysyi, että mikä peli tämä on, kun hän jossain liikennevaloissa niin Bemari jäi sutimaan mm-hmm. sinne kauas taakse, kun tämä auto niin kiihtyi 0-100 ja alle 7 sekuntia. Tällaisia pikakokemuksia vallattavasta hybridistä.
1: Käyttökustannukset on siis pienet. Yksi tietysti asia, joka ehkä mietityttää ainakin joitain meistä on se, että ovatko sähköauton päästöt pienet, kun otetaan myös se rakennusvaihe huomioon.
2: No joo, kyllä. Kyllä siinäkin suhteessa ja itse asiassa vielä, vielä nopeammin tulee tavallaan takaisin se ekstra päästö, joka siinä valmistusvaiheessa tulee, eli Sähköauton akun valmistumisen päästöt riippuvat aika paljon siitä, että missä se akku akkutehdas on. Jos se on Kiinassa ja siellä käytetään hiilisähköä, niin silloin per kilowattitunti akkukapasiteettia niin päästöt voi olla aika suuretkin, mutta eurooppalaisilla sähkömiksillä sitten taas paljon pienemmät. Mutta suuruusluokka on semmoinen, että 50 kilowattitunnin sähköauton akku, niin sen valmistuksen pääsät on noin 2,5-10 tonniin hiilidioksidia. Ja vertailukohtana niin perus keskikokoinen henkilöauto polttomottori, niin se on semmoinen 5-6 tonnia valmistuksen päästöt. Eli sähköauton valmistuksen päästöt on noin puolitoista kaksinkertaiset suunnilleen polttomottoriautoon, mutta toki riippuu hirveän paljon siitä auton koosta ja akun koosta.
0: Mutta että tämä on niinku tavallaan se tavallaan päästö, joka tapahtuu ennen kuin auto otetaan käyttöön. Kyllä. Ja kauanko sitten kestää, kun jää päästöttömästi, että se kompensoitaan kompensoi bensan päästöt.
2: Siinä menee suunnilleen 30 000-50 000 kilometriä parin vuoden ajot, niin silloin, silloin sitten sähköauton päästöt on pienemmät. Jos otetaan tämmöinen Suomen, Suomen sähkön tuotannon hiilidioksidipäästötaso, eli 100 grammaa per kilowattitunti. Ja sehän on tietysti alenemaan päin myöskin se Suomen sähkö.
0: Mikä tarkoittaa sitä, että 10 vuotta, jos sä käytät autoa, ne no, on moninkertaiset ne päästöt, Kyllä, joo. ne koko elinkaaripäästöt, ja jos sitä käytetään 15 vuotta, niin ne on vielä isompi se.
2: Kyllä, joo. auton elinkaari, jos lasketaan, että se on noin 300 000 kilometriä 15 vuotta suunnilleen, niin siinä sitten kokonaispäästöt polttomoottoriautolla on siellä 60 000 tonnia ylikin, ja sähköautolla taas sitten nykyisellä sähkön tuotannon päästöillä noin 20 tonnia. Mutta sitten jos se sähkön tuotannon päästö pienenee, niin sitten voi olla vielä vähän pienemmät.
3: Tärkeä huomio on tämä sähköautojen käyttöikä, että Vantaalla on tämmöinen Tesla-taksi, jota käytän aina kun taksilla liikun, niin muistan, että sillä oli viimeksi mittarissa 900 000 kilometriä. Akut oli vaihdettu 600 000 jälkeen ja, ja tota, taksikuljettaja oli sitä mieltä, että tällä voi ajaa reippaasti yli miljoona kilometriä, kenties lähemmäs kahta, niin Kun sähköautossa on niin vähän liikkuvia osia ja siellä sitten päivitetään softaa ja tietysti jotain renkaita, eikä paljon hirveän paljon muuta, niin näillä autoilla pystytään ajaa merkittävästi pidempään kuin polttomoottoriautoilla. Jos sen ottaa huomioon näissä elinkaarikustannuksissa, niin luvut näyttää vielä varmaan paljon paremmilta, vai mitä Heikki?
2: No joo, toki, toki näin, että kyllä sähköauton... Ja tietysti sitten, jos akkuja joutuu vaihtamaan, niin sieltä tulee tavallaan taas uudestaan se kymmenisen tonnia ehkä päästöjä lisää, mutta sekään ei niin nosta sitä, sitä kokonaiselinkaaripäästöä sitten suuremmaksi kuin polttomotoriautoilla.
0: Meillähän ei ole kokemuksia siis niin paljon, että sähköautot tulee uudelleen kiertoon, että ne alkaa kiertää. Mutta tämmöinen niin jälleenmyyntihinta, jos sulla on tuota bensa-auto, jolla on ajettu 300 000 kilometriä, niin tota se on luultavasti aika, aika pieni, mutta onko tässä niinku ajateltavissa, että nämä sähköautot sit säilyttää arvonsa paljon paremmin?
2: No, voi olla näinkin. Ja tietysti siihen vaikuttaa myös vähän pensan hinta sitten, että kuinka, kuinka toivottavaa tai haluttavaa polttomoottoriautolla ajaminen on silloin siinä kohtaa, kun se nyt tulee sitten sähköauto Jälle, niin kuin jälleen myyntiin tai käytettynä myyntiin. Äh, mutta tota, onhan nyt ainakin Teslojen suhteen erittäin hyvin pitänyt. Toi hinta, että se ei ole tippunut yhtä nopeasti kuin polttomoottoriautoilla vastaavan varustelutason niin ja hintaluokan autoilla. Kyllä mä oon ainakin järkeillyt,
3: Jouni, täällä, niin tota, siitä, nimenomaan siitä vähäisestä huoltotarpeesta liikkuen, Et kun siellä polttomoottoriautossa on satoja korjattavia tai huolettavia osia ja sähköautossa on muutama kymmenen, niin tää on helppo vaihtaa, niin kriittisiä osia muun muassa mm. akut, niin kyllä mun järkeillyn mukaan niiden jälleenmyyntiarvoa. Jälleen käyttöarvo säilyy paljon niin kuin korkeampana kuin, kuin tota perinteisten polttomoottorivehkeiden, mutta tämä on semmoinen järkeily, mihin olen itse päätynyt. Ei mulla mitään tieteellistä perustaa siihen ole, mutta lähinnä käytännön kokemus yleensäkin näistä uusista uuden tyyppisistä autoista.
1: Näin siis Jouni. Keronen tuolta puhelimen päästä. Ky- kyllä henkilökohtaisesti, ainakin niin autokauppioiden puolelta että puhutaan siitä, että, että hybridit tai sähköautot on ne, jotka arvossa säilyttää tällä päivänä ja samaan aikaa sitten ostamalla diiselin tai, 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 tai bensamuottorin, niin astuu vähän niin kuin pimeään, koska ei tiedä, mitä se on. Että kyllä se tulevaisuus silläkin alalla siellä näkyy. Y- yksi, yksi asia, mistä puhutaan sähköautojen osalta, että sopiiko sähköautoja, Pitkien etäisyyksien kylmään maahan. Kaksi väitettä. Eli se, että kuinka paljon sitä latausinfraa oikeasti on ja missä niitä autoja voi ladata ja sehän kestää niin kauhean kauan. Ja toinen, että kun pakkaset tulee, niin eihän ne liiku mihinkään.
2: No joo, se on se ehkä eniten käytetty argumentti sähköautoja vastaan, mutta tietysti katseet voi kääntää ensimmäisenä Norjaan, joka on maailman johtava sähköautomaa ja ei näkeli siellä sen lämpimämpiä oleja tai etäisyydet lyhyempiä kuin meillä Suomessakaan. Että siinä mielessä ja Norjassa varmaan tänä vuonna tulee olemaan 90 prosenttia uusista autoista ladattavia ja suurin osa vielä täyssähköautoja nimenomaan. Että siellä hyvin määrätietoisesti on sitä jo pitkään edistetty hyvin voimakkailla taloudellisilla toimilla verotuksen suhteen laitettussa hankintahintakilpailukykyiseksi polttomuottoriauton kanssa. Mutta nykyisähköautoilla talvikelilläkin pääsee melkeinpä autolla kuin sen 200 kilometriä, joka on niin kuin ihan hyvä pätkä jo niin kuin pitää tauko muutenkin. Ja, ja tietysti se, se sitten, että pitää olla sitten vähän teiden varsilla niitä pikalatausasemia. Että senhän saa, saa noin tunnissa vähän alle Normaalilla 50 kilowatin tehoisella pik- pikalla turilla, taas sen 200 kilometriä. Ja sitten jos on tämmöinen suurteholatausjärjestelmä 150 kilowatin teholla esimerkiksi, niin sitten se kestää alle puoli tuntia saadaan taas se 200 kilometriä täyteen. Että kyllä Su- Suomessakin pärjää.
1: M- miten uskat Heikki, että miten, miten toi latausinfra kehittyy Suomessa? Mis- missä vaiheessa sitten on niin täysin kattava Vai ollaanko jo tilanteessa, jossa on aika kattava ää, verkosto
2: olemassa? No... Jos me puhutaan pääteistä, millä pääosan liikennevirasto on, niin kyllä se aika kattava on jo. Toki niin kuin voi olla niin hiihtoloma-aikaan tai juhannuksen tienoilla tiettyjä ruuhkautuvia latausasemia, jossa ei sitten riitä niin kuin hetkellisesti se kapasiteetti, mutta noin niin kuin normaali, normaali päivinä riittää ihan hyvin. Mutta Itä- ja sitten Pohjois-Suomessa kyllä on, on alueita, joissa vielä on aika heikko, heikko saatavuus, että on, on siellä tarpeita vielä kehittää.
1: Niin, mistä lienee johtuu, mikä on Timon arvaus,
0: minkä takia vielä ei ole ihan täysin kattava Tähän on, täm, on uusi asia ja, tota, ja varsinkin silloin, kun tota, vaikkapa nyt sitten kauppakeskukset tai jotkut huoltoasemat niin kun rupeaa rakentamaan näitä, niin nehän tekee sitä vasta, tai niillä on koko ajan se kustannus ja hyöty vastakkain Ja vasta sitten, kun on tarpeeksi sähköautoja, niin silloin yksityiset toimijat helposti ajattelee vasta sitten kannattaa rakentaa, rakentaa niitä. Ja tämä on just tämmöinen munakana-homma. Mutta että sitten kun se lähtee kerran kiertymään auki se kehä, niin, tota, niin silloin siitä tulee, jos ei kauppakeskuksessa ole tämmöistä latauspisteistä, niin yhtäkkiä siitä tulee kilpailukykyhaitta. Mm, ja samalla varmasti myös kilpailuetu. Jos on, uh, niin, niin. Oletko samaa mieltä
1: Jouni tästä, että tuon infran kehittymisen... Esteenä tällä hetkellä, tai, tai hita, no, hitauskin on ehkä väärä sana, koska kehityshän tapahtuu aika nopeasti, niin on vain yksinkertaisesti se, että auto ei ole vielä tarpeeksi liikenteessä.
3: Tähän ei ole niin suhtauduttu oikeastaan vielä sillä niin kuin tämmöiseen tärkeään infraan pitää suhtautua. Että usein ajatellaan, että kehittyy kaupallisesti. Jos rautatieverkko olisi kehitetty samalla logiikalla, että kaupallisesti kehittyy, niin meillä olisi vieläkin puolet Suomesta ilman rautatieverkkoa ja sama juttu sähköverkossa, että Mun mielestä tässä pitäisi ottaa niin päättäjien sellainen rooli, että tämä on kriittistä infraa, joka pitäisi saada joka notkoon ja saarelmaan näitä latauspisteitä. Ja ne, mitkä ei toteudu kaupallisesti, niin ne pitäisi toteutua julkisen sektorin tuella tai tekemänä. Niin sitten tämä homma saataisiin nopeasti pelittää. Ja semmoisen saksalaisten tutkimuksen perusteella, niin nimenomaan tämä infrastruktuuri, Sen kehittäminen on tärkeintä tässä sähköautelun alkuvaiheessa, koska autot tulee koko ajan tehokkaammiksi ja halvemmiksi, niin sitä sitä, ei tarvitse huolehtia, että tuleeko niistä autoista kannattavia tai edullisia, mutta sitten jos sitä latausta ei ole riittävän joustavasti järjestetty, niin siitä tulee se keskeisin pullonkaula. Mutta tämä on sellainen asia, mitä itse ja meidän yhdistys edistää, että Saataisiin tällaista ajattelua, ajattelua siihen, että tämä on samanlailla niin kuin meillä on tietoliikenne tai sähköverkko tai muu, niin tämä osa tämmöistä kriittistä infrastruktuuria, joka riittävän nopeasti levitettäisiin maanlaajuiseksi. Mutta Heikillä varmaan tähän täydettäviä kommentteja.
2: No ehkä, ehkä vielä sen voisi täydentää, että mehän valitaan aina auto maksimitarpeemme mukaan, sekä se auton koko että tässä tapauksessa nyt se kantama. Mutta sitäkin voi sitten jokainen itse, itse miettiä kohdaltaan, että onko se kovin tarpeellista päästä yhdellä tai ilman latausta Lappiin asti. Eli suomalaiset tekee keskimäärin noin 600 henkilöautomatkaa vuodessa. 60 niistä on vain sellaisia, jotka menee oman asuinseutukunnan ulkopuolelle. Ja kunta on sellaisia, jotka on yli 200 kilometriä pituudeltaan. Eli hyvin vähäistä se oikeasti on se pitkän kantaman tarve. Ja niissäkin tapauksissa tosiaan kyllä se sitten pikallatausverkosto hyvässä laajuudessa, niin auttaa meidät perille asti.
1: Mutta mitä vielä olet Heikki, tuossa jo nostin minusta ihan hyvän, hyvän pointin öö, asiasta, että kuinka pitkälle tämä on niin kuin tavallaan kaupallisen kehityksen öö, kautta tulevaa infraa, kuinka paljon pitäisi tavallaan ottaa, ottaa sitten niin hallitus tähän mukaan, valtion mukaan ja tehdä päätöksiä siitä, että me tarvitsemme nyt tällaisen kattavan verkoston.
2: No kyllähän siinä jo EU on mukana, eli on tämmöinen va- Vaihtoehtoisten energian jakeluinfradirektiivi tai asetus, joka joka määrittelee ne minimitasot, kuinka paljon latausinfraa pitää olla. Ja ja se nyt on sitten, että tiettyjen kilometrimäärien välein ja tietty määrä latausinfraa per sähköauto tai yksi yksi latausasema per kymmenen sähköautoa on tämmöisellä normaali tehoisella latauksella ja sitten yksi per sata sähköautoa tämmöisellä pikalatauksella. Niin sieltä, sieltä tulee ne minimitasot ja Suomessa hyvin suuri osa päätieverkosta tulee kyllä kaupallisesti katettua. Sitten on niitä ehkä Lapin ja Itä-Suomen alueita, joissa tarvitaan ehkä tukea. Ja se, Suomessahan tällä hetkelläkin saa tukea latausinfran rakentamiseen kyllä. Että sekä niin taloyhtiöt että, että sitten tai muut kaupalliset toimijat.
3: Taloyhtiöissä on myöskin toinen pullon kaula. Itse mä taistelin aikoinaan latausaseman Katajanokalle tähän ladattavaan hybridiin ja siinä joutui käyttämään ties mitä neuvotteluja, suostatteluja ja kikkakuutosia, että sai sellaisen Katajanokan ulkona sijaitsevalle parkkipaikalle syntymään, mutta tota, se, että sitten tiedän, että taloyhtiossa on keskustellut, että jos tulee sähköautoja, niin pistetään nyt yksi paikka tai kaksi paikkaa tai muuta, niin tämä pitäisi saada oleellisesti nopeammaksi myöskin se, että silloin kun näitä sähköverkkoja rempataan, niitä joudutaan upgradeamaan sen takia, että tehot riittäisi eikä tulisi mitään vallatilanteita, niin päivitetään ne taloyhtiöidenkin sähkölataupisteet kunnolla sillä tavalla, että ne on vielä riittävän toimivia tästä kymmenen vuotta eteenpäin. Että tällä hetkellä mä näen itse, että se ehkä kehittyy vähän liian pienin, pienin stepein.
2: Henkilökohtaisesti kyllä kannattaisi enemmän sitä, että jos halutaan tukea sähköautua, niin se tulisi nimenomaan latausinfran kautta, eikä yksittäisen sähköauton ostamisen kautta, koska se infra pysyy, auto vaihtuu. Ja tosiaan taloyhtiöille niin pienimmillään se on kuitenkin 500 euroa per latauspiste, jos, jos riittää että hidas hidaslataus. Ja se riittää kyllä ladattaville hybridille ihan, ihan hyvinkin. Täyssähköautu sitten kaipaisi semmoista vähän nopeampaa, joka sitten on pari kolme tuhatta euroa per latauspaikka, ja siinä pitää olla sitten myöskin älykäs ohjaus, että, että sitten tosiaan taloyhtiön liittymä kestää sen kurman. Niin, niin tämä oli juuri se pointti, että mm.
3: kun niitä muutoksia tehdään, että jos on vaikka parkkipaikka, jossa on 50 ruutua, niin kun niitä päivityksiä tehdään, niin tehdään saman tien, koska maankaivaminen on kallista, se on usein kalliin osuus tässä remonteissa, jos sähköverkkoa uusitaan, niin päivitetään sitten riittävän monet paikat sähkölle, koska näköpiirissä on, että niitä sähköautoja tulee todella paljon. Nyt eikö se niin, Heikki, että ihan nykyvauhdillakin niin, niin tota 2030 mennessä päädytään johonkin 700-800 sähköauton hujakoille, jos, jos tota, vauhti jatkuu nykyisenä ja todennäköisesti siitä vielä kasvaa, mutta muistan tämmöisenkin arvion nähneeni.
2: Kyllä, joo. Että viisi vuotta sitten suunnilleen, kun ilmastopaneelin kanssa ensimmäisen kerran sanottiin, että Suomessa pitäisi olla 700 000 sähköautoa vuonna 2030, niin tähän leimattiin muumilaakson tarinoiden kertojeksi, <laughs> mutta tällä, tällä hetkellä ihan autolan omat viralliset ennusteet myöskin sanoo, että se 700 000 voi olla ihan realismia.
0: Ja sitten näistä ihan näistä tota, tavallaan latauspisteistä, niin jollakin tavalla minulla nyt heräs. Tuli muistikuva jostain 30 vuoden, ehkä 40 vuoden takaa, kun internet alkoi tulla peliin. Ja silloin niin kuin, taloyhtiöt rupesivat niin kuin, rakentamaan tällaisia niin kuin, kaapeliyhteyksiä, että pystyttiin käyttämään tota, niin internetiä siitä tuli, niin kuin, se oli ekaksi semmoinen, niin kuin, että luultavasti siitä tapeltiin, mutta sitten siitä tuli selkeästi se, että se on asunnon arvoa nostava asia. Hmm. Ja se on myöskin niin kuin, tämmöistä latauska- latauspisteet autoille, se on niin kuin, tota, asuntojen arvoa nostava uusi elementti.
2: Kyllä
1: on, ilman muuta. Mikä lailla teillä on uskomus siis, kun elämme kuitenkin tässä murrosvaiheessa, niin, niin Jouni puhun näistä taloyhtiöistä ja parkkipaikoista taloyhtiöissä. Sitten meillä on perinteisiä huoltoasemia myös, ää, joissa, joissa tuota, noin, niin joistain löytyy myös latauspisteet, kaikista ei löydy. Sitten meillä on nämä kauppakeskukset, mitä Tiimo sanoi, niin mikä, mikä on se paikka, missä ihmiset sitten tulevat tulevaisuudessa lataamaan autoja? No vai, vai voiko sitä määritellä edes?
2: No kyllä, joitakin tutkimuksia on tehty niille sähköautoilijoille, joita tällä hetkellä Suomessa on, ja ylivoimaisesti suurin osuus latauks- latauksista tehdään kotona. Mm. Kyllä se on sen kaiken perusta. Ja sitten ä, työpaikka voi olla, jos siellä on mahdollista, niin voidaan siellä ladata. Mutta kyllä nämä pääteiden varsin pikalatausasemat, huoltoasemat, siellä on sitten se toiseksi tärkein. Että niin kun, kauppakeskusten ostosien asiointimatkujen yhteydessä tehtävällä taossa on vähän täydentävää, että kiva jos on, mutta ei välttämätöntä.
0: Mitäs Timo? No me ollaan juuri tyypillinen sellainen perhe, joka asuu sillä tavalla, että meillä on pari talo, ollaan paritalon puolikkaassa ja tota, on piha, jossa on aikoinaan laitettu sukokoskettimet vajan seinään, joista on ladattu tota, näitä lohkolämmittimiä, niin sinne nyt lyödään sitten niin kuin tämä uusi hieno <tos> piuha, jolla auto yön aikana latautuu. Ja mä olen räknännyt, että suurin osa meidän, niin kuin Heikki sanoi, varmaan 90 prosenttia tota, niin kilometreistä tulee tota, tämmöisinä kaupunkiajona jotka on harvoin yli 40-50 kilometriä. Käydään edestakas siellä täällä pääkaupunkiseudulla, niin, tuota, niin se tarkoittaa, että et, et, et bensan käyttö jää todellakin pieneksi. Joo, jalatauspiste löytyy sieltä kotoa, ja, niin se on pää, kotoa pääsääntöisesti. En mä, en mä olisi vaivautunut pohtimaan, että mä jossain, koska meillä on ladattava hybridi, niin mä tiedän, että mulla on se bensain. Mä, ehkä mä jossakin vaiheessa sitten rupean opettelemaan käyttämään tämmöisiä vieraiden paikkojen pikalataamoja, <laughs> mutta toistaiseksi niin kuin vähän pelottaa.
3: Mi- mi- Sähköautoa käyttäneenä voi sanoa, että tota, ihan hyvin pelittiin. Pääsääntöisesti latasin katajanokalla kotona ja sitten... Fortumilla toimistossa sinne vedettiin myöskin parkkipaikalle mun autoa on taus ja mökillä kolmas, että niillä pärjäs aivan hyvin siinäkin aikana kun kauppakeskuksissa tai huoltsikoilla ei ollut vielä näitä pikalatausasemia, mutta totta kai ne pikalatausasemat tekee tämän homman niin kuin vielä sujuvammaksi. Timo. Käyttövoimasta
0: haluaisit puhua vaan bensasta ja, ja, ja dieselistä. Ja... Niin itse, itse asiassa mä, mä, mä sitä jäin miettimään tässä näin, että tota, viime aikoina on puhuttu bensan kalleudesta. Tätä nauhoitetaan siis niin kuin helmikuun ihan lopulla. Bensan kalleudesta, no tosiasia on se, että bensa niin sanotusti ekonomisesti puhuu reaalihinnoin, eli vertaa sitä tavallaan yleiseen hintatasoon, niin tuota, bensa ei ole mitenkään erityisen kallista verrattuna kokemuksiin vaikka viimeisen 15 vuoden aikana, jolloin on monta kertaa ollut tavallaan tätä luokkaa. Ja kuitenkin iso muutos on ollut siinä, että kun autot on muuttunut tota vähemmän bensaa kuluttaviksi, niin, niin kuin ikään kuin tämä, nämä määrät, joita tarvitaan, niin ne on pienempiä. Eli tavallaan se osuus kulutuskorissa, kulutusmenoissa, niin se on pienentynyt vaikka vaikka bensan tota, niin kuin, niin kuin hinta on pysynyt sit kohtuullisen, kohtuullisen niin kuin tota, vakaana tai nyt hieman nous. Mutta se, että, se, että sit jos ajatellaan tästä eteenpäin ja niin kuin ilman muuta, ihan jo pelkästään sen takia, että ilmastonmuutos se on ajamassa maailmaa vähähiiliseen talouteen, mikä tarkoittaa sitä, että ihan jo investoijat, ne rupeaa vieroksumaan investointeja, joilla parannetaan öljyn saatavuutta. Ja se merkitsee sitä niin, että ikään kuin öljyn hinta tulee nousemaan. Päästökauppa osaltaan ajaa samaa prosessia. Niin jos ikään kuin näiden fossiilipolttoaineiden hinnat rupeaa, ne ei taatusti tule laskemaan, vaan nousemaan. Ja samanaikaisesti tulee yhä enemmän tätä uusiutuvaa sähköä, niin... Mä jotenkin näen tässä semmoisen mahdollisuuden, että nämä kaksi trendiä, ne tulee tota niin kun tekemään sähköautoilusta verrattuna polttomoottoriautoiluun. Niin kuin ikään kuin vähintäänkin jokaisena viisivuotisjaksona ö, tästä eteenpäin, se tulee niin kun sähköautolle edullisemmaksi. Aina on sitä markkinaheilahtelua siinä välissä, että ne ei mene ihan, ihan suoraviivaisesti, mutta että niin kuin ikään kuin se, se perusasetelma on muuttumassa koko aika polttomoottoriajoneuvoja syrjäyttäväksi.
2: Joo, kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. Ja tavallaan siinä juuri toite sille tämän päästökaupan, niin silloin kun vaihtaa sähköauto, niin silloinhan liikenteen päästöt muuttuu taakanjakosektorilta päästökauppasektorille, joka luo lisää painetta sinne päästökauppasektorille, pienentää päästöjä, tai siis nostaa hintaa, joka luo kannusteen pienentää päästöjä, tavallaan vielä lisää. Eli tavallaan siinä tämmöinenkin vaikutus näkyy, joka sitten taas siellä elinkaaripäästöjen suhteen tekee sähköautoista vielä parempia nopeammin. Toinen asia tähän liittyen on se, että jos ja kun me halutaan olla tosissamme ilmastotavoitteiden saavuttamisen suhteen, niin se tarkoittaa Suomessakin sitä, että liikenteen pitäisi olla fossiilitonta 2045. Meillä on olemassa semmoinen tiekartti, fossiiliton liikenne 2045 joka tarkoittaa sitä, että se jäljelle jäävä energia, jota tarvitaan nestemäistä polttoaineista, sen pitää olla uusiutuvaa biodiiseliä tai synteettistä diisseliä tai synteettistä bensiiniä. Ja näiden hinta ei kyllä varmasti laske. Ja se on, on tällä hetkellä ehkä noin kaksinkertainen, kertainen fossiiliseen polttoaineeseen nähden. Eli senkin myötä niin tämä hintaero todennäköisesti vaan kasvaa koko ajan.
0: Hei, tota, mä menisin nyt yhteen, yhteen asiaan, jota me sivuttiin jo tuossa, eli tämä kysymys akuista ja tällaisesta. Meidän vakiotuottaja Tipi Takala, kun, kun mä vilautin suurin piirtein, mitä meillä on tarkoitus täällä keskustella eilen hänelle, niin hän sanoi, että monien kanssa, kun olen puhunut tässä sähköautoista. ne on jotenkin pitänyt niin kuin akkuja tämmöisenä ongelmakohtana. Ja tota, me puhuttiin jo siitä, että, tavallaan, että kun, okei, ne rasittaa sitä, raken, sitä auton rakennevaihetta, tuottaa sinne päästöjä, mutta ne, tämä rasitus niin kuin kääntyy päinvastaiseksi hyvin nopeasti, kun, sit, kun vertaa polttoa mauttoriautoon. Mutta nämä kestot ja ongelmat... Esimerkiksi tämmöisiä jotain, että jos sanotaan, että joku Teslan akku on syttynyt palamaan tai jotain tällaista, niin miten yleisiä nämä asiat on? Että onko tässä akuissa jotain kätkettyä vaaraa tai heikkoutta?
2: No joo, tulipalovaaraa ei ole. Siis ne vaan sähköautojen palot saa hirveän suuren huomion, mutta jos me katsotaan tilastoista, että kuinka paljon on sähköautojen paloja versus paloja, niin kyllä niitä polttomotteriautojen palaa on paljon enemmän. Eli siinä, siinä mielessä ei ole. Sittenhän se liittyy tähän niin onnettomuusturvallisuuteen. Eli jos akun kuori hajoaa ja jolloin tulee jännite koko siihen auton koriin, niin se voi olla vaarallista. Mutta siinä taas niin kyllä ne on niin hyvin paketoit ja törmäysturvallisuustestit on olemassa, jotka varmistaa sen, että näin ei pitäisi päästä käymään.
0: Eli ne käy, niin kuin tavallaan, akut käy saman kuin nämä turvavyötestit ja tällaiset näin. Nää, joo, ky- a- no, joo,
2: Joo, kyllä. No sitten tietysti naakkuihin liittyen, niin ihan samalla tavalla kuin öljynporaukseen liittyen, niin ympäristöriskit on olemassa. Totta kai öljynporauksen suhteen ne liittyy siihen öljy, öljyvuotojen ehkäisyyn ja sitten taas sähköautojen osalta ne liittyy siihen kaivoksiin ja tevesien hallintaan. Ja molemmissa näissä on, on lähivuosina ja Suomessakin ollut ongelmia ja, ja tapahtunut ei-toivottuja asioita, että ei se siinä mielessä muutu. Se, mikä akkutuotantoon liittyy enemmän kuin öljyn on sitten ongelmat niin kuin lapsityövoiman käytössä. Eli hyvin suuri osa akkuista käytetystä koboltista tulee kongosta, jossa on hyvin suuria ongelmia sen suhteen, että siellä lapsityövoimaa kaivoksissa on. Ja tämä niin kuin on, on ihan aitoja haasteita, haaste, joka pitää ratkaista niin kuin toimitusketjun vastuullisuuden edistämisen ja, ja sertifioinnin ja tämmöisten kautta Et ilman muuta. Se, se pitää ottaa niin vakavasti se, se huoli. Viittasit kongoon ja
0: kobolttiin. Onko tässä jotakin sitten tulossa niin tutkimusta siihen suuntaan, että voitaisiin käyttää muita koboltin tilalla jotain muuta?
2: Kyllä, ak- akkukemioiden kehitys on erittäin kuuma tutkimusaihe Ja, ja niin kuin se yksi suuntaus, mihin kovasti haluttaisiin mennä, joka myöskin parantaa sitä törmäysturvallisuutta, on niin se solid state akut, eli kiinteän olomuodon akut, jossa, jossa sitten tämä tormausturvallisuus on parempi, koska siellä ei ole sitä akkunestettä ja ei tarvita niin suuria kotelointeja ja turvallisuusvarmistuksia ja näin. Eli siellä saadaan sitten energiatiheyttä akuissa paremmaksi samalla aikaan, kun turvallisuutta saadaan paremmaksi. Ja sitten voidaan käyttää ehkä vähemmän näitä, näitä päämetalleja, litiumia ja kobolttia, jo, jotka niin kuin muodostaa pääosan siitä kun hinnasta tällä hetkellä.
0: Ajattelinko mä nyt oikein, kun tuli mieleen tämmöinen, että, mehän tiedetään, että, että, että uusiutuvien eh, energiamuotojen käytön tutkimushistoria, niin se on hyvin lyhyt verrattuna, mikä on tavallaan fossiilipolttoaineiden, eli se on uutta. Ja oikeastaan yksi oli se, että sitten kun nämä tavallaan tuuli- ja aurinkosähkö alko tulla niin edulliseksi, että me pystyttiin alkaa puhua edullisesta sähköstä, niin se avasi markkinan sitten taas sähköautojen kehittymiselle ja, ja sen markkinan syntymiselle, ja se taas sitten toi sinne sen tavallaan sinne akkututkimukseen, joka kuvittelisin, että se on vielä nuorempaa, se on tosi nuorta, että, että vasta sitten tietyssä vaiheessa alkoi ne dollarin kuvat pyöriä siellä tota, tutkijoiden ja, ja, ja propelipäiden niin kuin silmissä, että nyt pitää löytää. Niin tarkoittaako tämä sitä, että kuin, tota, se mitä tapahtuu seuraavan viiden vuoden aikana, niin se, se voi olla jotain tavatonta, mitä tänä päivänä ei voisi kuvitella täällä akkuteknologiassa.
2: Kyllä, hyvinkin voi tapahtua suuria läpimurtoja ja sähköautohan on, on tavallaan matkapuhelimen tai kannettavan tietokoneen spin-off. <losti> Elikkä, eli se litiumioniakku niin sehän kehitettiin matkapuhelimia ja kannettavia tietokoneita varten. Sitten vaan keksittiin, että no pistetään näitä rinnakkain hirveän suuri määrä, niin saadaan riittävästi virtaa liikuttamaan vaikka autoa. Ja tavallaan se litiumioni-teknologia oli se avain, joka avasi sen, että kun... Voidaan tehdä kustannustehokkaasti niitä akkuja ja saadaan se hinta semmoiselle tasolle, joka on, on niin kuin kuluttajan maksettavissa sitten autokäytössäkin. Niin se, se, sitä hedelmää tässä niin kuin tavallaan sähköautot on. Niin, ja silloin voidaan myöskin odottaa, että sähköautojen hinnat, ne tulee jatkamaan laskuaan. Kyllä joo, kyllä. Se on, sehän on nyt mennyt tavallaan niin, että, että hinnat on laskenut 15 prosenttia vuodessa. Toistaiseksi se on mennyt siihen, että on kasvatettu akkujen kokoa ja kantamaan sitä kautta, mutta kyllä aletaan olla tosiaan niissä lukemissa, joka riittää käyttäjälle kuin käyttäjälle, jolloin se sitten se akun, tai kuin hankintahinta kokonaisuudessa toivottavasti sitten myöskin pikkuhiljaa alkaa laskea.
1: Minkälaisia ajatuksia, Jouni, tämä sinussa herättää keskustelu, niin akuista kuin mm. sitten akkujen tulevaisuudesta?
3: Akuista ja muista materiaaleista, niin kyllä näitä hervenäisiä meidät ja niin kuin viitti sanoi, niin ratkaisuja niihin pitää löytyä, ja kiertotalous... Pitää viedä niin kuin äärimmilleen, että kaikki uudelleen käytetään, mutta niinkin on olemassa nyt ratkaisuja. Ja se, että usein kritisoidaan sitä, että sähköautoilu tulee siihen näihin kriittisten metallien tuotantoon, koska sitä ei ole tarpeeksi. Mutta minun on vaikea uskoa, että nämä isot autovalmistajat, Volkarit ja muut, niin muistaakseni Volkari investoi 40 miljardia tähän sähköautobisnekseen, että ne vetäisi kymmeniä miljardien investointeja ja sitten totesi viiden vuoden päästä, että oho, ei meillä materiaaleja tehdä näitä. Että kyllä, kyllä näillä tahoilla on ihan oikeasti maailman terävimmät aivot niin kuin tekemässä näitä skenaarioita, että mistä löytyy materiaaleja, tällaisia volyymeihin, mitä sitten tarvitaan, kun sähköautoilu on mainstream. Mutta yksi pointti, mikä tähän tulee materiaaleihin myöskin, että kun tämä sähköauton ajomatka ja muu niin kuin muuttaa sen, bisneksen erilaiseksi, niin nyt sitten voi miettiä vaikka sitä, että jos sähköauto tehdään hiilineutraalista teräksestä, niin erää ruotsalaisen tutkimuksen mukaan se nostaa sen auto hintaa vain 150-200 euroa. Eli se, tota, se on todella pieni hinnannousu ja veikkaan, että kaikki, jotka sähköautoon investoivat, vaikka painat 30 tonnia, niin mielellään maksaa sen pari sataa euroa lisää, että se on tehty hiilineutraalista teräksestäkin joka puolestaan sit vähentää näitä valmistusaikaisia päästöjä. Ja mielenkiintoinen visio, mitä itse on pyöritellyt päässä, ja siitä on tehty myöskin tutkimuksia, on se, että voidaanko sähköautot tehdä vaikka hiilikuiduista, ja kenties biohiilikuiduista, jolloin ne on, saattaa olla reippaasti kevyempiä autoja. Sama lujuus kuitenkin, mikä sitten pidentää ajomatkaa merkittävästi. Ja toki materiaali on kalliimpi, mutta sitten jos autolla ajetaan miljoonan tai kahden kilo, miljoonan kilometrin väliä, niin Esimerkiksi tämä kuidut estaisi että Tässä on todella mielenkiintoisia transformaatio-vaihtoehtoja tulossa ja myöskin suomalaisille yrityksille hienoja mahdollisuuksia kehittää näitä uusia ratkaisuja. Mikälaisesta
1: aikaikkunasta me puhutaan? Tässä on puhuttu nyt siitä hienosta tulevaisuudesta ja nopeastikin tapahtuu. Ja, ja, ja puhutaan, niin kuin Joni sanoi, sähköautoon mainstream-vaiheesta. Niin minkälaisia arvioita, hyvät herrasmiehet, teillä siitä on, miten, miten nopeasti tämä kaikki etenee?
2: No hyvin nopeasti, kuten on, on jo nähty. Eli tavallaan tota, eurooppalaiset, tai jos katsotaan markkinaa, niin esimerkiksi 2021 myytiin 60 prosenttia enemmän ää, sähköautoja ja ladattavia hybridejä kuin 2020. Eli markkinan kasvu on niin kuin kaksi kolmasosaa vuodessa joka on, on niin kuin todella ripeä kasvu. Ja nyt ollaan siinä niin, kuin tavallaan niin sanotusti lentoon lähdön vai, vaiheessa, että se käyrä, käyrä alkaa osottamaan aika suoraan ylöspäin. Ja hyvin nopeasti se muutos tapahtuu. Jos me katsotaan Norjan tilastoja, niin, niin siellä tosiaan nyt jo ollaan siinä tilanteessa, että hyvin vähän myydään mitään muuta kuin täyssä kauteen.
0: Tässä on yksi näkökohta, jota niin kuin ekonomistit on tutkineet paljon, että puhutaan tämmöistä S-käyristä josta aloitetaan sieltä jostakin vaikkapa nyt sitten sähköstä. Miten nopeasti sähkö levisi? Se oli kymmeniä vuosia. Auto, sitten tuli jääkaapit, jotka ei alkoi levitä jo varmaan parissa kymmenessä vuodessa. Televisiot, jotka näin. Ja, mutta että nyt niin kuin tavallaan näiden uusien mm, innovaatioiden liikkeelle lähtö, se on aina ollut hidas ja näyttää, että mitään ei tapahdu. Mutta nyt ne on niin kuin viimeisen... Sanotaan nyt sitten 70-luvulta lähtien niin kuin näyttää, että kaikki ne leviää paljon nopeammin kuin kukaan olisi voinut kuvitella. Älypuhelimet, tietokoneet, nyt sähköautot on yksi osa tätä prosessia. Ja mä oon hyvin vakuuttunut siitä, että kun nämä latausinfraongelmat, ne selviää, kun nämä tavallaan käyttöuskottavuus vahvistuu, ja kun se vielä, esimerkiksi mun kohdalla, tuottaa mieli hyvää todella iloinen, että mä olen pääs, pää, siirtynyt polttomoottoria autosta, autosta, niin tav- tavallaan kun nämä laskee yhteen, niin, niin, niin mä luulen, että se kynnys luopua polttomoottorista silloin, kun auton vaihton, vaihdon aika on, niin se on todella matala jo nyt. Mikälainen skenaario,
1: Jouni, tämä sinun mielestäsi on? mitä, mitä tulee tapahtumaan niin kun perinteiselle kivijalka? huoltoasemayhtiöille tai, tai tämän tyyppiselle?
3: Huoltoasemayhtiöitä ei jo pitkään niiden on ollut jonkun muun kuin poltta myyntiin. Mm, mm. Että nehän on käytännössä kauppoja tai ravintoloita tai, tai niiden kombinaatioita. Että se, että se... Tota, ne
0: no, on niin kuin pysähdyspisteitä. Käy... Mm, mm. Niin, pysähdyspisteitä. <laughs> ja,
3: ja, tota, <laughs> sieltä ankataan kaiken tota, kaiken näköisiä juttuja. Että se, että sille tulee ensin Lähköiset tankkauspisteet siihen perinteisten polttoaineiden rinnalle ja jossain vaiheessa polttoaineiden määräisen kuvaan vähenee ja ne siirtyy kenties raskaaseen liikenteeseen, niin, niin se niin huolta-asumapisnestä mun, mun mielestä ainakaan mitenkään merkittävästi muuta. Että kun tullaan reissaa, niin erittäin mielestä että pysähtyy johonkin kahville tai jostain jotkut mökkiostokset jostain maantien vaarallelta olevasta pisteestä, että itse en ainakaan näe siinä isoja muutoksia. Ehkä Heikki tietää jotain tilastoja, mutta se on mun käsitystä. Käsitys tästä ei ole merkittäviä muutoksia.
2: Joo, en, en tiedä tilastoja, mutta oireellista on, että jos muistan oikein, niin Suomessa on pari kuukautta ollut ABC-huoltoasema, jolta ei saa bensiiniä eikä dieseliä, vaan pelkästään voi ladata sähköautoja ja käydä autobesussa ja no, muut palvelut. Että...
1: Tämäpä oli mulle, mulle, en ollut tämmöistä koulukkaan. <laughs> Joo, aha. vauhdista, en...
2: kun,
3: kun puhutaan, että niin Timo on usein sanonut, että pinnan alla pelisee. Kauan pöhisäjästä yhtäkkiä se kuhahtaa isoksi, niin tota, nyt se kuhahtaminen on tapahtumassa. Että Sitten kun jengi ymmärtää, että tämä perinteisen polttomoottoriauton arvokin tipahtaa paljon nopeammin kuin vanhassa maailmassa, niin Mä luulen, että tässä tulee monille kiire päästä niistä vanhasta polttomoottoriautoista eroon ennen kuin niiden arvo tipahtaa ihan dramaattisesti. Et reikkaan, että tulee tämmöistä uusinta painetta, että tuo aika vielä Suomen autojen käyttöikä on nyt kasvanut, lujasti jonkun tiedotteen viikko sitten, niin veikkaan, että lähivuosina tulee kyllä iso muutos siihen. Ja se käyttäjien kasvaminenkin saattaa olla sitä, että jengi vähän odottelee, että tulee sähköautojen hinnat alemmas, ja sitten rytinällä lähdetään niitä vaihtamaan henkilöautoliikenteessä ja tällaisessa, niin mä oletan, että sähköautot on jo valtavirtaa kymmenen vuoden päästä vähän ympäri maailmaa. Ja sitten raskas liikenne tulee perässä, sitä on... Hiukan vaikeampi niin nopeasti sähköistää. Pitkän ja meillä sinnekin tulee sähkö tai sähköiset polttoaineet, mutta se tulee tota, pikkusen viiveellä.
1: Kuorma-autot ja linja-autot öö, ja, ja julkinen liikenne, se on aihe, josta voimme vaikka joku toinen kerta podcastia tehdä. Heikki, liimantainen kaiken tämän jälkeen, niin ne ajatukset, joita sinulla on, niin, niin onko sähköauto ekoteko?
2: Se on tietysti keskustelun tässä vaiheessa hyvä vetää mattoja jalkojen alta ja sanoa, että ei, ei. Puhuhan koska... tässä lämpimäksi puhuttiin. Kyllä, niin. Koska autohan ei ole koskaan ekoteko. Se, että me tarvitaan puolitoista tonnia rautaa ympäri, me liikkuaksemme paikasta toiseen, niin sehän ei millään tavalla ole kestävää lähtökohtaisesti. Eli siinä mielessä ei ole ekoteko, mutta jos sitä vertaa polttomoottoriautoon, niin se ilman muuta on ekoteko. Ja kun otetaan vielä ne sosiaaliset näkökulmat ja lapsetövoimia ja muut, muut sieltä niin haltuun, että niiden suhteen ei ole ongelmia, niin yhä ennen veneessä määrin on ekoteko. Mutta tosiaan autosta päästötöntä liikennettähän ei ole. Siis pakokaasupäästöt poistuu, mutta pienhiukkaspäästöt, jotka tulee renkaiden kosketuspinnasta ja mikromuovit renkaista irtoaa, niin ne pysyy aina. Ja samoin niin tämä maankäyttö, tilankäyttö kaupungeissa, joka on aina ongelma, niin se ei poistu sähköautojen kautta. Eli siinä mielessä niin älä osta autoa. Jos tarvitset autoa, niin käytä mieluummin yhteiskäyttöautoa. Jos tarvitset autoa, niin silloin osta ilman muuta sähköautoa.
1: Selvä. Tähän on hyvä päättää. Kiitoksia Jouni, Timo ja Heikki tästä tämänkertaisesta podcastista.